0: Nedávno jsem dělal rozhovor s Janem Pošvářem, je to epizoda 256, pokud jste ji třeba neslyšeli. Honza je člověk, který k nám přivezl z Německa úplně novou značku fitness center Fit Plus. Je to poměrně unikátní koncept, kdy fitko funguje vlastně téměř bez obsluhy, což teda kromě jiného značně snižuje provozní náklady. No a v tuhle chvíli k sobě Honza hledá francízanty, kteří by měli chuť pustit se do budování vlastní pobočky v některém z regionálních měst v České republice. Pokud máte zájem se dozvědět víc informací, tak doporučuji napsat přímo Honzovi na jan.pošvář zavináč net. E-mail vám dám samozřejmě i do popisku k téhle epizodě, abyste případně mohli Honzu kontaktovat.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Dnes tady jsou se mnou hned dva hosté, a to Karel Smetana a Petr Jelínek. Pánové, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zdravíme všechny. Karel Smetana. Kdo, kdo si chtějí poslechnout
2: něco o tak suché disciplíně, jako je učetnic.
0: No a já věřím, že z toho uděláme disciplínu, která zase tolik suchá nebude po těch 30 Pajde. minutách, uvidíme. Karel Smetana podniká v podstatě od doby, kdy to bylo oficiálně povolené, což je od konce roku 1989. To bylo ale ještě při práci. Od roku 1991 pak založil vlastní firmu SM Data, ve které pracuje dodnes. Firma se postupně rozrůstala z původních pěti až na současných asi 130 lidí v celé skupině. skupin dělá daňové poradenství a další předružené služby pro menší i velké firmy. A Petr Jelínek, 14 let pracuje ve firmě SM Data, začal jako konzultant, až přerostl do funkce provozního a dnes statutárního ředitele. Možná, když se, pánové, podíváme na to, co třeba podnikatelé nejčastěji dělají špatně v tom účetnictvím jako takovém, co jsou třeba věci, které jim nejčastěji vytýkáte, Karle? Tak
2: základní chyba je... Když člověk začíná podnikat, tak by si měl v hlavě nastavit pravidlo asi takové, že učetnictví je prioritně pro něj, nikoliv, že je to něco, co musí kvůli státu.
0: Hmm. Když, ale tenhle ten mindset taky, ale není úplně asi jednoduchý mít, protože všichni v podstatě to mají tím způsobem nastavené, že hele, já to dělám tady pro, pro stát, aby, mě prostě, aby na mě nikdo nepřišel žádná kontrola a, a teď přicházíte s tím s vlastně jako obloukem. Jak těžký to je dostat do těch hlav? Tak uh, uh, u nás je důležitý, aby, aby jsme viděli v
2: tom, řekněme, potenciálním klientovi mm, tu jiskru, kterou tam chceme vidět. To znamená, aby se chtěl třeba z malého stát velkým. To je pro nás důležitý, protože s takovým člověkem většinou se dá velmi dobře debatovat, protože ten je otevřený jakékoliv nové věci. Mm. A vy už dneska poznáte jiskru. Myslím si, že ano. Za těch 30 let <laughs> si myslím, že... Nebo takhle, když, když jdeme na obchodní jednání, tak vidíte, že prostě ten názor se tvoří v prvních pěti vteřinách mm-hmm. toho, toho setkání a většinou teda si myslím, že už mám vyvinutý natolik ty sociální
0: kardle, že to trefuju poměrně. Mm-hmm. Přesně. Ale asi za začátku se vám stávalo, že jste se třeba netrefili, že jste nabral klienta, Určitě. se kterým nebyla potom úplně lehká práce.
2: Začátek je těžký pro účetního, protože já neskrývám,
0: že bylo období, kdy jsme brali každou práci. Hmm. Jenom proto, aby jsme se uživili. Hmm. Patří, když se ještě třeba zamyslíte nad nějakými dalšími, řekněme, chybami, to si můžeme nazvat, co ti podnikatelé dělají. Co by to bylo?
1: Já doplním ještě k tomu, ve to účetnictví říkám, že co člověk neměří, to nemůže řídit. Takže jestliže podnikáte a nevíte, jak to vaše podnikání vypadá, tak je pak vákum pro nějaké strategické rozhodnutí? a mm. abych byl konkrétně na vaši otázku, tak já bych určitě doporučil všem, co začínají už se věnují podnikání, aby se třeba o stav základu svého daně zajímali dřív než 31.12., mm. aby si našli tu chvilku na sebe, na svý podnikání a potkali se se svým účetním nebo potkali se se svojí evidencí, když to zvládnou doma a od toho odstupu a řekli si, co v těch číslech vidí a kam míří. Mm. Co třeba tu pochopení, jak ty daně fungují jako takové,
0: mají třeba i v tomhle podnikatelé mezery? Určitě mají, nicméně
2: myslím si, že pro ten správný vztah není tak úplně nejdůležitější, aby, aby ten klient perfektně znal daně, ale důležité, důležitá je, aby on věděl sám, kam chce dojít. Mm-hmm. A samozřejmě v diskuzi si potom musíme určit, jaký podklady by k tomu od nás mohl potřebovat a využít a v jaké periodicitě, řekněme.
0: Hmm. No a v jaké teda periodicitě by se těm daním měl věnovat? Vy jste říkal, že podívat se na to na konci roku už je teda později. Co doporučujete?
1: Hmm, já osobně doporučuji minimálně jednou za měsíc. Hmm. Jo, u nás máme co spojené prostě s měsíční závěrkou, kdy opravdu ten měsíc zavíráme jako celek. A přitom máme prostě ukazatele, při kterých hodnotíme, jak ekonomika na firmy jsem sem data prostě šlape. Takže hmm. za mě aspoň jednou za měsíc. Záleží podle velikosti. Jo? Když už máte za sebou 50 zaměstnanců, o který se musíte starat, tak vám to nestačí jednou za tři měsíce a pak zjistit, že není na výplaty. Takže myslím si, že je to přiměřený tomu velikosti toho podnikání. Je to jako individuální
0: hmm. A co jsou třeba podle vás takové základy, který by měl teda obsáhnout úplně každý podnikatel? Vy jste Karola, vlastně říkal, že, že nemusí být teda expertem na daně logicky, ale něco by teda umět měl, nějaký základ by měl na to, mít.
2: Na to má nás, samozřejmě, ale každý podnikatel by měl úplně každý, ten nejmenší, by měl určitý penzum svého času věnovat
0: do toho, aby uměl číst ekonomické výkazy. Mm tak zkusme dát nějaký vhled do ekonomických výkazů. Co jsou třeba řádky, na které by se mělo měl soustředit? Tak, uh, není to žádná atomová věda. Stačí...
2: Mě to je jenom hodně čísel, že jo? No ano, ale nemusí, nemusí ten člověk se vyznat ani v účtech. Důležité je nechat si třeba předložit výsledovku a tam máte, když si ji tak představím, tak to je jedna a čtverka. Ve vrchním patře máte, uh, řekněme, z čeho pramení vaše tržby, hned pod tím máte přímé náklady na ty tržby pak, pak rozdílem máte přidanou hodnotu, to je to, co ta firma vydělala za měsíc v hrubým, No a pod tím máte fixní náklady, jako jsou mzdy, odpisy a další věci, které musíte pokrýt No a dole je provozní hospodářský výsledek a když hmm. je plusový, tak je to dobrý. Když, když je záporný, tak už by se člověk měl zamýšlet a trošku do, do hloubky víc to analyzovat. Vidíte, že to není složitý, nemáme to před sebou a myslím si, že si to každý dokáže hmm. představit. Hmm.
1: Mě napadlo, jestli chyba. A určitě bych doporučil, jako neskoušejte před účetním něco tu tlat v tom stylu, když na to nepřišel můj účetní, nepřijde na to finančák. Hmm. Jo, on i když bude snaživý a bude mít o vás veškerý zájem a některé věci mu zatlučete, tak to ještě neznamená, že se to nedostane nikam dál, nikam veš a jste jako nevšiml si toho sem sucho. Tak, já, takhle to nefunguje. Já to trošku
2: oživím ještě v nějakou svou zkušenosti. Já si myslím, že jsou takové profese, který. Jsou zdánlivě odlišný, ale v tom gruntu mají mnoho společného a to je učetní doktor a farář. Mm-hmm. A všechny ty tři profese byste neměl moc často měnit za svůj život. Akorát faráři můžete
0: říct všechno, my myslíte můžete říct všechno i učetnímu
2: teda. Můžete, můžete, samozřejmě učetní vám nedá rozřešení, pokud jste věřící, <laughs> ale dokonce byste měl, protože pokud učetní... Ctí, jak si etický kodexy, který, který mají, je stejně svázaný, tak se nemusíte bát, je to něco podobného jako mlčenlivost faráře při zpovědi.
0: Mm. Uh, no a to se skutečně děje, že teda lidé mají tendenci zatajovat uh, nějaké informace tomu účetnímu, možná asi proto, že ho třeba berou jako takovou prodlouženou ruku toho finančního úřadu.
1: Um, Tom. Může být. Hmm. a když se to vysvětluje, tak? někteří jsou takový jako vykukové, bych to tak řekl, zkouší a myslí si, že ten, nebo ovykle si najímají účetního nebo vyžívají jeho služeb právě, jako aby ochránil v úzovkách před, před tím finančákem, což určitě v nějaké části náplní ze práce je toho dohlídnout, aby to bylo všechno řádně a souladu se zákonem. A, a je to jako takový jako lakmusový papírek prostě, jako, jo, že tak tomu jako rozumí, tak když si toho jako nevšimne tak si toho nevšimnou i další instituce. Mm-hmm. A tak, tak to nefunguje.
0: Mm.
2: No a řekněme určitě tak trošičku hlídací pes. Uh, on musí, nebo měl by, vždycky rozlišovat, kde je ta správná hranice, protože klient může mít různá přání. A určitě od toho, aby, řekněme mu, pomohl projít různý životní složitý, složitější cesty, ale aby to nikdy nepřekročilo řekněme, určitou hranici, která by mohla být nebezpečná.
0: A další věc asi možná je, aby v tomhle případě ten účetní sloužil i jako jakýsi mentor možná, nebo člověk, který prostě má zkušenosti a ví a dokáže ty zkušenosti předat takovou formou, že vlastně tu činnost tomu podnikateli úplně v vozovkách neskazí, nebo vůbec ten zájem o to účetnictví. Takhle takhle nějak to cítíme my.
2: Čili je potřeba s těma, kdo chtějí, tyhle rozhovory vést, tak samozřejmě my poměrně vidíme každému až do útrop a umíme, umíme na věci prostě říct pohled, který třeba toho, kdo je v tom denně, tak ho to nenapadne nebo to nevidí, protože je prostě blízko, to my máme určitý nadhled mm-hmm. a jsme schopni mu zavčas tu cestu skorigovat, pokud Ten člověk chce ty rozhovory vést, samozřejmě, pokud si nemyslí, že ví všechno a kde ještě nebyl, tak tam pojede zítra, to je složitý potom.
0: A třeba si ani nevybírá datové schránky, to je vlastně, jak jsme se bavili, další další problém, který třeba může nastat a nastává si
1: pravděpodobně. Určitě je to jedno z doporučení, že když jsem si to nepřičetl, tak se mě to netýká, tak v tom ekosystému těch datových schránek to nefunguje. Prostě zafunguje princip doručení fikcí a začnou běžet všechny lhuty a z toho si vyvodí následky, tak to třeba moje jako doporučení. Datovku nepocenujte.
0: Hmm.
2: A s těma, řekněme, téměř s každým klientem u nás dneska máme podepsaný generální plný moci, čili tím ho jakoby odstínujeme od toho nutného zla, čili ze státem komunikujeme my za něj v plné moci a protože máme generální plnou moc, tak veškerá korespondence ze státu, která se týká, řekněme, zdravotního, sociálního pojištění daní, tak nechodí klientovi, ale chodí do našich datových schránek. Protože kolikrát ten obsah toho sdělení vůbec ani klientům neposíláme, protože pokud pokud nám nějak finanční úřad oznámí, že u nějakého klienta započetl přeplatek na jedné daní s nedoplatkem na druhé daní, no tak to prostě proučtujeme a klient se o tom ani nedozví.
0: Hmm. Jak si, nebo podle jakých kritérií byste třeba doporučil, se tu účetní firmu vybírat?
2: No rozhodně, rozhodně teda já, kdybych, kdybych si vybíral účetní firmu, tak rozhodně bych ty lidi chtěl vidět, hmm. rozhodně bych si s nimi chtěl promluvit, Čili s tím, kdo, kdo tu kancelář vede. Pak bych mu sdělil nějaké své představy. Samozřejmě, byl bych otevřený. Připustme, že nejsem úplně odborník, jakože jsem, takže já vím, co chci, ale ten klient to přesně nemusí vědět, takže to se vystříbří v debatě. No a pak bych, pak bych hlavně chtěl vidět tu svoji účetní. A pokud hmm. mě ta komunikační linka bude fungovat, tak bych rozhodně hned na začátku projevil přání, aby se moc často neměnila.
0: Já myslel, aby se vám moc často neozývala, tak to ne. Ne, ne, ne. ne. Uh, u faráře i doktora, i
2: účetního je důležitá kontinuita. Hmm. Když, se, když se ten účetní často střídá, tak vždycky dojde k tomu, že uh, si ty lidi něco nepředají a jako by se Začíná pořád od znova. Možná hmm. se sebou táhnou i nějakých z minulosti. To není dobře.
0: Uh, jak jsou třeba s vámi dlouho nejstarší klienti?
2: No, tak někteří jsou s námi
0: od těch 90. let. Hmm. To si dokážu představit, že už za sebou máte spoustu práce, kterou jste třeba společně vykonali. Já vím, že jedno, jedno z témat, které se třeba taky často řeší, je určitá forma optimalizace. Co to vlastně třeba ta optimalizace toho podnikání, účetnictví, ať už to nazveme jakoliv, co to vlastně znamená? No, tak to
2: znamená vždycky, ne radu, jak něco prostě udělat nezákonně, ale... Jedná se vždycky o nějaký projekt, protože to je vždycky běh na delší trať. To se se nedá udělat, řekněme, ze dne na den. A souvisí to taky s činností třeba té firmy, protože pokud pokud startuje nějaký nový projekt například v té firmě a ví se, že na začátku budou jenom náklady, protože než se něco narodí, tak prostě musíte do to toho investovat, tak už třeba radou, jak uzavírat v této počáteční stav, fázi smlouvy, docílíte toho, že se vám některý náklady takzvaně předběhnou, uh-huh. byťže zaplatíte o něco dříve, nevadí, ale to vám vyřeší ten základ daně, řekněme, v tom daném roce a není to nic nelegálního. Uh-huh. Je to jenom práce se smlouvama.
0: Uh-huh. Chápu, že to je asi hodně individuální, nicméně, co jsou třeba nějaké příklady, co můžete, co můžete uvést v tom, tak, na tom směru? To ani tak není optimalizace, jako správná restrukturalizace
2: podnikání, Aha. protože zejména teď, v těch posledních dvou letech, spousta lidí, hlavně teda u těch malých se to ta stolik neprojevuje, ale u těch větších ano, ti, co už mají něco na podnikaný, Teď najednou zažili nějaký prostě potřes, hmm. To otřes byl téměř všeobecně. Kromě nějakých e komercí to postihlo téměř všech. Ano, všechny. samozřejmě,
0: myslíte pandemii.
2: Ano, ano. Tak tyhle lidi už zavedení a bohatí samozřejmě začali, začali přemýšlet o tom, jestli vůbec je dobrý, vzhledem k tomu, co je ještě může potkat, spojovat v jedné firmě majetek s rizikem, který plyne z každého podnikání. Hmm. A dle se třeba věnujeme uh, v té restrukturalizaci. To znamená příklad, když máte investiční pozemek, který nepoužíváte vůbec pro podnikání, ale prostě někdy jste ho koupil za velmi výhodných podmínek a máte v něm uložený peníze uh, a protože někde v hlavě máte zasunutý, že ho jednoho krásného dne stejně prodáte, byť v nějaké třeba, jenom abyste si vykompenzoval ztráty, nebo prostě abyste měl krásnej penzijní fond, ty motivace můžou být různý, tak, tak jste kromě nákupu toho pozemku ještě oběhal stavební úřady, vyběhal jste si stavební povolení na tom pozemku je tam územní plán, jsou tam projekt, je tam projektová dokumentace, čili je to ucelený ekonomický celek, ale on s tou firmou, v které je zaučtován a která ho vlastní, tak s ní nemá nic společného, protože prostě není využíván pro ekonomickou činnost té firmy. No tak pak je nejlepší v tenhle moment, když vím, že takovýhle celek mám a z největší pravděpodobností ho budu prodávat nebo na něm budu podnikat úplně v jiném oboru, tak je nejlepší prostě ten pozemek odštěpit do jiné společnosti. Hmm. Protože tím, tím jakoby vyvedete ekonomické cele, který vůbec nesouvisí s podnikáním té firmy a vlastní vlastně podíly se vám nezmění a hlavně se nepřetrává test na osvobození podílu. To znamená... Když potom v té nové firmě buď začnete podnikat, anebo přijde investor a prostě řekne vám cenu, která se neodmítá, no tak mu prodáte ne pozemek a projekty, ale prodáte mu obchodní podíl na té firmě. A celá ta tržba je osvobozená, je to naprosto legální.
0: Petře, vy už jste 14 let v té firmě, vlastně v SM Data. A co vás třeba za tu dobu nejvíc překvapilo?
1: Um, to je jako úplně renesanční pohled. Když jsem, jsem čerstvě nastoupil, tak uh, po té škole plný elánu a tohle by změnil, a tohle by změnil, a tohle by změnil. A ze těch 14 let to přichází v naprostej úžas, jak to vlastně všechno krásně funguje, <laughs> a některé věci je lepší neměnit. A um, takže pokora dostavila se jako to <laughs> překvapení, co jsem si uvědomil, že některé věci opravdu jsou správně tak, jak jsou. A s pokorou, že dojdu dál.
0: Hmm. Já jsem myslel vlastně i třeba s ohledem na to, co jste řešili, co jste řešili třeba za jednotlivé Případy možná mm-hmm. tomu můžeme říkat, nebo z hlediska třeba i té klientské práce. Vlastně okay. se,
1: tak se to nějak proměnilo během toho času. Ustněvý překvapení takhle a přišli jsme u klienta, dodali jsme reporting, kde byla jasná ztráta, on přišel na tu poradu, vytáhl peníženku tam nějaký tisíce drobný. Uh, v mobilu bankovnictví, tam skoro jako milion korun. Já jsem strašně bohatý, jaká ztráta. Říkám, no, Šef, ale vy jste už půl roku nikomu nezaplatil faktury. Vy sice máte peníze na vašem. Mu- a, jsou vaše. A, a oni jsou vaše. Jsou vaše. A překvapil mě ten jeho výraz, jako kde je jako problém. Jako jeho účet, na jeho účtě nejsou jeho peníze, jak je to jako možný. A to byl osobní nebo firmní účet? Nebo? A to byl firmní účet a tak on ho o tím, že byl jednatel, tak mm-hmm, prostě... Chápu, to bylo provázání. M- přesně, přesně no, tak. No to je přesně, teď se dostáváme z druhé strany k tomu,
2: proč je potřeba mít uh, ekonomické informace včas.
1: Hmm,
0: hmm.
2: Protože pohled na účet nestačí, k tomu minimálně musíte vědět, jaký máte splatný závazky a,
0: a pak si můžete určit, teda, jaká část je vaše před daněma. Mm. <laughs> Což mi přijde i zajímavý, že vlastně v takovém případě ten člověk přesně, jak si říkal, vůbec není bohatý, byť se to tak může společně přesně, přesně
1: tak v stavu hmm. účtu bylo jako reprezentativní, to nemůžu říct, ale ta věc na pozadí hala trochu dostihně. Datovou schránku, kterou zřejmě ten pán nevybírá, tak ta byla pro náupomíná. Tak to jednom z těch největších překvapení, kdy jako opravdu šok toho pána, jako co, co se mu tam snažím namluvit, že prostě to jsou peníze. Hmm.
0: No ono, když jsme u těch účtů a u toho bankovnictví a u těch mobilů, tak já vím, že vy vlastně chystáte teď jeden právě takovýhle digitální projekt. Bude to vlastně virtuální účetní kancelář. Ona ta digitalizace tak jako tak samozřejmě prostupuje i do toho účetního sektoru. Co si ale třeba, Patře, po tou, po tou vlastně virtuální účetní kanceláří představit?
1: Um, já nejradši říkám, že je to nástroj, který um... Přeřezává okovy našich podnikatelů, jednatelů, těch akčníáků z kanceláře. Myslím mm. si, že... To celá v tam... <laughs> Díky. Slogan. Uh, je to díky té digitalizaci, kde dneska je boom ve všech oborech. Myslím si, že není jediný obor, který by nebyl uh, tímhle s tím jako protkán. Tak... Uh, a na ta doba neustále zrychluje. Zrychluje, je potřeba rychle si orientovat v těch informacích, rychle rozhodovat a i strategická rozhodnutí dneska musíte udělat prostě na jedné poradě během hodiny a potřebujete k tomu dostatek informací. Takže virtuální účetní kancelář je nástroj, který staví na základech tady té digitalizace a její cílem je podpořit ty lidi v terénu, když to tak řeknu, aby prostě dělali to, co je baví myslím, hmm. že někdo rád natáčí podcasty, aby byl ve studiu a vedl rozhovory, přemýšle nad zajímavými tématy, hledal zajímavé hosty a ne, aby ležel, seděl v kanclu zahrabaný mezi fakturama, dodákama, pokladníma dokladama a hledal účtenky za něco. Ne, máme trošku si říct moderní technologie, fulltextové vyhledávání a nás baví tohle to skladat tak, aby to sloužilo těm lidem, že když potřebují rychle najít fakturu, Plátnu za nákup mikrofonu k reklamaci, aby prostě otevřela napsa napsal mikrofon a mu vyskočilo všechno, hele, tady je objednávka, tady je faktura, tady je prostě potvrzení odpočty, že to dorazilo, měl to na jednom místě, a ne, aby ještě nikomu volal, Uháněl ho, jo, dneska ty lístečky umí rychle blednout, ztrácet se neuvěřitelně rychle z těch peníženek a toho, takže jednám s myšlenkem, a propouštět ty akční lidi z těch kanceláří pomocí od té byrokracie a využít toho, co dneska zvládne telefon, protože je to multimediální nástroj, co zvládnou tablety, co zvládnou notebooky a takhle akčně zbrojit tady ty lidi. Další příklad dám, my stavíme tady tu službu na službách Workspace od Googleu, kde uh, je prostě chytrá pošta. Mail vám dneska pomáhá s prioritama. Uh, umíme vám do kalendáře dát uh, upomínku, připomínku, v tom blíží se technická, měl byste skočit na auto. Uh, zajímá vás, že nevím, za tři měsíce služba od na dodávku energii. Máte pět let platíte stejně, všude slyšíte, jak jsou všichni levnější. Hmm. Ocenil by se to, kdyby se vám někdo ale nemáme poptat někoho, jen tak nezávaznou poptávku, na dodávku energii a tak dále. Takže je ta služba o tom, co ten klient potřebuje, kde on se pohybuje a, a pomoct mu roztáhnout ty křídla, protože ten, ten provoz, ta, ta agenda, ta režie kolem podnikání, co je dneska spojená, je brutální. A potkáváme strašně moc lidí, kteří vlastně chtějí podnikat ve svém oboru a místo toho tráví prostě desítky hodin v kanceláři, aby řešili pro, hmm. provozní věci, které jsou spjatý s tím jejich podnikáním, v tom, co mají rádi, co je baví, kde, kde jsou nadšení pro věc. No, čili ta budoucnost,
2: řekněme, budoucnost účetních služeb je opravdu v onlinových záležitostech. Ta informace musí být hned teď, protože tak se proměnila doba. Když, když řeknu nějakou paralelu, protože pamatuju, tak 90. leta byly o tom, že se opravdu reportovalo s měsíčním spožděním a nikomu to nevadilo, protože mm-hmm. samozřejmě ten trhy byly prázdný, konkurence nebyla tak velká, tak tomu odpovídal i ten servis. Některé věci jsme dělali duplicitně, že klient si něco vedl, my jsme to potom přepisovali a vzhledem k tomu, jak se naplnil trh a zrychlila se doba, tak prostě ty duplicitní činnosti se musí škrtnout. To To je vlastně vliv té digitalizace a potom je potřeba změnit strukturu té účetní práce, protože účetního byste si neměl platit za to, že přepisuje doklady. Měl byste si ho platit za to, že má čas na to, aby se nad tím zamyslel a poradil vám.
0: Karol Smetana a Petr Jelínek, pánové, děkuji vám moc za rozhovor. Rádo se stalo. Děkuji za podání. Máte rádi živé akce? Je připraven program s hvězdami Českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď se můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep.media.cz. Budeme se na vás všichni moc těšit.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.